0: 今日は皆さんとご一緒にですね、まあ、説教台にも書きましたように「ナルドの香油ということでお話しさせていただきたいと思います。香油ということですからねこのナルドの香油もうヨハネの福音書などマタイの福音書もそうですけども見ていきますとですねこのナルドの香油がですねイエス様の頭に注がれるわけですよね。そうしましたらそのお部屋はですね香油の香りでいっぱいになったっていうんです。実は私今日こういう持ってきましたこれ香水でしょうかねいついただいたかっていうとですねもう40年ぐらい前にいただいたんです鳩がの牧師をしているときにある方がフランスに行ったんですねそして言うことはいいですね栗原先生たちとは遠藤医でしょうと紅葉を買ってきましたからっていうんでこういただいたんですそれがまだあるんですねそしてですねこうやってこうあの振り付けるとねまで出るんです。で香りが残るんですね。こういうっていうのはすごいものだなと思いました。で私はどこにこういうをですねあのかけているかというとこのセンスなんですね。センスにちょっとこういうをかけるんですね。でそうしますと結構持つんです。そしていい香りがさっとするものですね。ですからこういうというものがいかにねあのこう腐らないものであるかこういう自信がそして持つものであるか。このわずかの行為だけを見てもです、ね、この行為をイスラエルの人たちはどこに用いたかといいますと死者を葬る時にその行為を用いたということなんです。その方の,そのご遺体がですね腐らないようにできるだけ長くこう持つようにということで。このをもう2000年もおそらく 3,000 年も前の人たちにもそうだったと思うんですけども用いたようですねこの「ナルドの行為」の箇所をですね、えー、お話しさせていただこうと思って準備させていただいたんですけどもこの14章の1節からです、ね、9節までのところをこう読んでいましたで1節2節のところはですね小さなですねスッと入っていく序論かと思ったんです。入り口、ナルドの行為のことについてこのマルコが伝えたいと思っている女の行為のですねにですねちょっと刺身の妻のようにねの箇所ではないかというふうに私は最初こう考えていました。しかし一節二節とですねしっかりとこう調べていくうちにこれはすごいことがここで書かれているというように思ったんです。それは何かというと私のナルドの行為に対するこの見方をですね180度変えるようなことですねすなわちマルドの行為のですね、このマリアの行為というものはもう素晴らしいことです福音が述べ伝えられていくところならばいつでもどこでもこの女の人が語られてこの女の人のですね記念となるんだと言っているほどにですねすごいことですよねでもそれをですねその凄さをさらに超えるような神の御手の不思議な技というものがこの一節二節そしてそれからまた十節以降ずっとマルコの福音書の14章15章に行くんですけどもそこで執り行われていたのだということなんです。すなわちどういうことかと言いますと福音福音というのはイエス・キリストの上に起こった出来事ですね事柄ですね。そのイエス・キリストの上に起こった出来事、福音はどのように実際に行われたのかということを私たちは毎週のこの「人心情」の中で常に繰り返し繰り返し言っています。すなわち、ここでですね、イエス・キリストを真実と書いてありますでしょ、その後乙女・マリアユル生まれ、はい、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けなんですか。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられるんですすなわち福音はイエス・キリストの上に起こったあの出来事は世の片隅のですね人のこの目にですね見えないその隠れたところで行われたのではなくて公の場でポンテオピラトというですね時のローマのですねパレスチナをですねこの管轄するその指導者のとで公の場でイエス・キリストに対するこの出来事というものが苦難受難十字架の死というものが起こったんだということなんですこれ。本来ならばですねこの歌詞をこう見ていきますと14章の1節2節のところを見ていきますとイエス・キリストをですね殺そうとする。イエスキリストを殺害しようとするそういうですねその時のこの再首長立法学者長老たちすなわちイスラエルの主な指導者たちはこのようには考えてはいないんですねどういうふうに考えていたかというと2節に書いてありますように祭りの間は行けないと言ってたんです祭りの間杉越の祭りがありますイスラエルで一番大きな祭りですそれに続いて種なしパンのですから本当に長い祭りの期間その祭りのこの期間を避けて祭りの間に集まってきたです、ね、イスラエルのです、ね、あるいはですねいろいろな地方から来た人たちがもう家路についてです、ね、静かになってそしてその時にイエスを捕らえてそして泣き物にしようとしたんです。そうでなければ、私たちの身が危ないということだったんですね。ポンテオピラトのもとに。でもイエスはね。苦しみを受けるんです。でそのことがですね。折に触れて書かれています。すなわちどういうことかと言いますと、このイエス様の上に起こった出来事はですね。片隅で起こった出来事でないんですよ。というようなことが。言われているんでですすけども人ののの働きの26章の26節ですパウロという人がですね捉えられてねアグリッパ・オアリア・フェストというですねこの指導者の前でですね弁明するところなんですがそこの中でですねこう言っているんですね。王はこれらのことをよく知っておられるので王に対して私は率直に申し上げているのです。ここれらのことは片隅で起こった出来事ではありませんからっていうんですね。これらのこと、すなわちですね、あのナザレのイエスが捕らえられて、裁判にかけられて、あのエルサレム郊外のゴルゴダの丘で十字架につけられたこと、そして葬られたこと、それはですね、片隅で起こったことじゃないんですって言ってるんですね。ですから、大いよ、あなたもご存知でしょう。あのポンテオピラトのもとで起こった出来事ですよということなんです。そしてさらにこのポンテオピラトのもとでこのイエスは捕らえられて十字架の刑のです、ねえー、判決を受けてそしてゴロゴダの上でお亡くなりになるわけなんですがそのことをですねあのペンテコストの日にペテロはですね大勢集まったエルサレムの徴収の中で人の働きの2章の23節ですけども人の働きの2章の23節ですけどもこう言うんですねあなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方をっていうんです神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたって言うんですねすなわちイエス様が捕らえられて十字架の刑をのです、ね、判決を受けてあのゴルゴダの丘の上で,です、ね、命を捨てられるということはそれは元の元裏の裏本質をですねずっと根っこの根っこを探っていくとそれは何なのかというと神の計画と神の予知によるものなんだということなんです。神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたっていうんですね。そのことをペテロはですのことはっきり言うんです。そしてこの「マルコの福音書」の14章の一節二節のところではですね杉越のお祭りと種山市パンの祝いが2日後に迫っていたので最主張立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと。懸命であったって言うんですもう命を懸けていたって言うんですねなぜならば彼らは祭りの間はいけない民衆の騒ぎが起きるといけないからって言ってたって言うんですねこの杉越の祭りの間にそういうことを起こしたらですねイエスに対する評判というものがこのエルサレム中にです、ね、本当に行き渡って人々のです、ね、イエスに対する期待というものが高まっていったそういう中でイエスを捕らえてそして泣き物にしようとしたとするならばイエスに追従する者たちが私たちに反乱を起こしてそして私たちの国民もあるいは私たちの,このパレスチナの,その地域ももう完全にローマのですねによってです、ね、滅ぼし尽くされてそして民族としての一体感もなくなってしまうであろうそれで彼らはですねでも彼らのね目論見、み祭りの間はいけないという彼らの目論見みはこれから学んでいきますその「マルコの福音書」をずっと読んでいきますとまさに「逆転して祭りの最高潮の時にあの裁判が行われあの死刑判決十字架刑が下されていくんですねそういう中なんですですから最初たち立法学者たちはですね本当に賢明であったもうイエスに対する反感あるいは殺意というものはその前からずっと起こってきましたそして彼らはですね指導者ですから柵に柵を練ってですねそして彼らはですねことを成就しようとしていたわけですそれが大祭司カヤパのあるいはまたカヤパの取り巻きの人たちのことを見るとですねそうだそうだということで事が運んでいったわけですでエルサレムにイエス様やってきますよね一週間最後の一週間見ますとですねエルサレムに来ましたそしてエルサレムの町でですね。様々なことがですね。戦われます。ね、前回一チの木の教訓も学びました。あるいはですね。その前にイエスの権威についてですね,尋ねら。尋ねられたんですけども、イエス様のこの権威というものがどういうものであるかについて、彼らはですね。本当に頭を垂れたある意味はですね。殺意をですね。うちにひしめて逃げざるを得なかった。税金問題にしても復活の問題にしてもイエスをなんとか罠にかけてですねイエスを泣き物にしようとするんですけどもできなかったでなんとかイエスを捕らえようとするんですけども捕らえられなかったでもこのまま放置しておいてはいけないということで彼らは懸命に血まのこになってなんとかイエスを葬り去る手段はないものかと練りに練っていたということですよね。でそういう緊迫した状況がこの続くんですけどもその状況の中でこの福音書はですねベタニア村でのこのマリアこの一人の女というのはですね他のヨハネの福音書などを見ていきますとマリアだということが分かるんですけどもそのこういうの,この出来事がをここで挿入するんですね。時間的に言うとこのベタニア村でイエス様が頭に恋をさげられたのはもう杉越祭りが杉越と種増パンの祝いが2日後に迫っていたよりもその前なんですすなわち2日後に迫っていたということですから火曜日水曜日ぐらいですよね、えー、ですからその前その前の土曜日安息日の日ベタニアでイエス様のご一行はですねベタニアのそのマリアの家のところあるいはマルタもそうですこのところにいましたそこで起こった出来事なんです時間的に言いますとでもマルコはねその前に起こった出来事をエルサレム入場前にその前日に起こった出来事をここに入れたんですなぜここに入れたかそれはイエス様がですねこの「マタイの福音書」の像を見ていきますとこの2日後に迫った時にイエス様自らが2日後に私はですね捕らえられて十字架につけられますということを弟子たちにはっきり言っているんですね。マルコではそれは伏しているんですが書いていないんですけども。ですからお弟子たちの中で誰一人イエスがもうあと2日経てばここのの地上での生涯が終えるんだとということを悟った人はいないといななとうことなんです悟るどころか弟子たちはですねペトロもヤコブのヨ音ネもこの直前までこのあとですねこの最後の晩餐の食事などが開かれるんですけどもそのところまで何を話していたかというと自分たちの弟子たちの中で誰が一番偉いかを話していたんです。自分たたちのこととに興味と関心がです、ね、集中していたんです誰が一番偉いんかペテロかヤコブかヨハネかそれを彼らは論じていたっていうことですね。私たちは自分たち自身の事柄に集中していくときに捉えられ続けていくときにものの真実というものそれを見損なう危険がリスクが大きいということです。マリアはそうではなかったようですねあのヨハネのですね10章のところにもこれルカの10章のところですかに出てきますようにマルタとマリアがこのイエス様をですねお迎えした時にマルタは台所で一生懸命働いていましたでもマリアはですねイエス様の足元に座ってですねじーっとイエス様の御言葉にですね聞き入っていましたマリアにとって最も大切なことは自分に関することではなくてイエス・様の言葉に聞くとということですイエスキリストの言葉に聞くということにマリアはですね集中,集中していったということですねですからそういうマリアの中にあの何度も繰り返し繰り返し語られたイエス様のですね苦難と十字架の死と復活そういう事柄というものがその出来事がその時がね迫っているということをマリアは信じて知っていたのではないかと思うんです感じていたのではないかと思うそれで自分の家にイエス様が来られた時にあのナルドの行為どれほどの価値があるのかというならば300でなりの価値があったって言うんです。石膏の壺に溜めていたおそらくマリアのですね、結婚の容易にですね、本当に彼女がコツコツコツコツですね、貯めておいたものであったかもしれない確かにこの行為をです、ね、小分けしているならば生活費がですね、1年間はですね、優に生活するだけのそういう費用を、うん、になっていたのかもしれないでもマリアはその石膏の壺に貯めたナルドの行為をです、ね、持ってきましたそしておしぎもなくその壺を割ってイエス様の口部にイエス様の体にですね油を注いでそして拭ったということです。そのマリアの行為に対してこの女の行為に対してですね弟子たちは何と言ってるかというならば何という無駄をしたのかっていうんです。4節14章の4節ですね何人かの者が憤慨して互いに行ったっていうんです何のために行為をこんなに無駄にしたのかっていうことですねヨハネの福音書を読んでいきますとイスカリオテのユダという名前がはっきり出てきますでもユダだけではなかったようですねユダのですが最初に口火を切ったのかもしれませんこんな無駄をしてでも他の弟子たちもですね、そうだそうだとですね、この乗っかかってきてしまったのかもしれません。確かに、1でなり、1日のですね、労働者の賃金です。もし仮に1万円とするならば300万円です。仮に2万円とするならば600万円です。300でなりというのは、その当時の労働者の年間の所得額ですそれほどのものそれをマリアはイエス様の頭に神戸にですね注いだっていうことですよねでそのマリアの行為を弟子たちは憤慨しました避難しましたその弟子たちに向かってイエス様がですねなぜこの人を困らせるのですかって言うんですね。私のために立派なことをしてくれたのですって言うんです。弟子たちはイエス様が捉らえられる直前まで自分たちの中で議論に議論をしているんでしょ誰が一番偉いかそんなことにしか興味がない。でもこのマリアは自分にできる精一杯のことをここでしている。イエス様はそれを受け止めて私のために立派なことをしてくれたのですって言うんですね。確かに貧しい人たちに施しをすることは大切だ。でも貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいるではないか。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。私たちが、私があなた方と一緒にいるのはあと、数日でですすとということですそして8節このいうの注ぎはどういう意味かというならば埋葬の容易だっていうんですね埋葬の容易にと私の体に前もって油を塗ってくれたのですっていうんですイエスの十字架の死を目前にしてマリアはその用意をしてくれたんだっていうんですね神の子なるお方が前回お話ししましたようにまことに神の子なるお方が人となってこの世に来てくださりそして子どもあろうに捕らえられてそしてですね十字架系のですね判決を受けてあの十字架で命を捨てるというその出来事は太陽が暗くなり月が光を放たなくなり空の星がですねこの地に落ちてくる天変地異そういうですね出来事以上の創造主なる神の見技なんだということですこれ埋葬の用意にただマリア一人だけですイエスの神戸にあのナルドの行為を注いでくれたのは誠に詩編の23ペの中にありますようにねあなたは私の敵の前で私のために食事を整え私の神戸に油を注いでくださいます私の杯があふれていますとあるでしょ誠にイエス・キリストをですね取り巻く状況はですね本当に敵だらけですよねそういう状況の中で本当にこのマリアは神はですね、このマリアを通してイエスの神戸にですね、油を注ぐ、埋葬の用意をするんです。その信仰そのありたけの心の真実を思いをですね、神は受け止めてくださってそして、私の杯は溢れていますって言うんですね。イエス・キリストのその心の中にある喜びというものは、イエス様はここではっきりとはおっしゃってはいないですけども本当にですね心にしみ入るような感動喜び感激をイエス様は受けていた埋葬の用意と前もって私の体に油を塗ってくれたんだっていうんですねそしてこの油注ぎというものはただ単に埋葬の用意だけではありません油を注いでイスラエルはです、ね、どうしたかというと油注が預言者に油注がれたものを王として立てたんでしょ王はですね油注がれたという意味ですよねメシアという言葉ヘブル語もそれはも,もともとは油注がれたものということですそのメシアのというこの発音がギリシャ語になってキリストになったんですでですすからキリストとは油注がれたものですイエス・キリストとはすなわちイエスは油注がれた王であるということですその王なるお方としてその足元に最初にひざまずくのがこのマリアですよねですからイエス様はこのマリアのした行為に対してですね「9説」「まことにあなた方に告げます世界中のどこででも」福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうっていうんでしょう。福音は、私たち信仰者のね、他の人から見るならば、なんでこんな無駄なことをするのか。そういう無駄をより集められて、そういう無駄が積み重ねられて、福音は述べ伝えられるんです。神の食材の宮沢、誠に無駄に覚える。あの十字架の上で流されたイエスの血を見て、周りの者たちはあざけり、そしてですね、十字架から降りてみろとですね、叫び続ける。なぜ聖なるお方が、なぜこのし神羅万象全てのものを作られたお方が人な、人となって、しかもあの無ごたらしい死に方をして血を流さなければならないのか。神の浪費ではないか。無駄遣いではないか。こんなにまでも神はご自身の愛する御子をですね、粉々に、そしてあざけりの対象としてあの歴史の中に晒し物にされるのか、するのか。なぜあのパレスチューナのあるいはガリラヤの山奥のですね、隠れたところで最主張たち立法学者たちはイエスをですね、泣き物にしようとしたと思う。でも、あのエルサレムで、イエスは十字架につけられるんですよね。すなわち、神ご自身は犠牲を犠牲と思わぬ心を持っておられたということです。一人を賜ったほどに、我らを愛する神は、犠牲を犠牲と思わぬ心すなわちそれが愛なんですこの聖なるかぐわしい愛を神は私にそしてあなた方に注いでいてくださるのだということですマルコの福音書の十二章の終わりにはね生活費の全部レプタ二枚を捧げた女の人のことが描かれていましたそしてこの十四章では自分の今まで大切に大切にしまっておき取っておいたものを惜しげもなくイエス様の前に捧げた女の記事が記されています私たちはこの種ののににどのよううえるべきでしょうかねキリストのために無駄と思える出来事キリストのために無駄としか見えない事柄でもそれをキリストは喜んでくださる受け入れてくださる。義と認めてくださるそのことがこの「マルコの福音書の」のまさに福音のですねクライマックスの出来事の中に差し込められているということですこれから起こる出来事を見るとイスカリオテユダの裏切りがありますねペテロのですねイエス様を知らないとさんどいう否認がありますねイエス様が捕らえられると裸でですね服を脱,げ脱いでですね逃げていってしまう弟子たちの姿が出てきますよね。そういう中にでもこのナルドの行為を捧げた女の出来事を私たちが読むということは読ませていただくということは福音宣教のその働きに預かりまたそのために祈る者たちの。大きな慰めであり励ましであり支えではないでしょうか祈りましょう天の父なる神様まことに私たち自分自らを見まするのに、なぜこのようなものにあなたは目を止められるのかと、詩幣の作作のように神様思うことでございます。虫けらに等しい、まことに海岸にあまたある砂浜の砂の一粒に等しい我らであることを思います。でも天の父なる神よあなたはすべての者のが滅びることを望まず本当に悔い改めてイエスを信じ罪許されて永遠の命に預かりその命に生きることを願っておられる主であることを覚えます神は実にその一り子を賜ったほどにとありますように誠に私たち一人一人をこよなく愛し日ごとにその愛を注ぎ続けんとしていてくださることを覚えますにぶき愚かな我らですが心の目が開かれてその愛を悟り知ることができるようにそして無駄と思えるその事柄をもあなたに委ねて神様信じ従っていく者たちとしてまたその教会としてなお私たちを整えてくださるようにお願いをいたします。なお続けてあなたが御言葉を通して我らを導き照らしそして身元へと引き上げ続けてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン